0: De jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 114 alweer van de Nade Jongens podcast met Bas Paternotte en Jan Dijgraaf. En we maken vandaag Bas een kopschop special. <laughs> mooi woord, hè? Maar eerst even wat liefs. Exact, 36 jaar geleden zat de tienjarige Bas Paternotte in Drachten, denk ik. Klopt mm. dat? Ja. Zat hij voor de buis haartjes gekampt. Piaanmaatje en patoffeltjes aan. Bakkie chips in zijn handen. Glasje oranja voor zich. En mocht lang opblijven. Want waarom? Marcia kwam op tv.
1: Marcia. Geen idee wie dat is.
0: En die zong... rechtop in de wind. Oh. Songfestival. 36 jaar geleden. Op de kop af vandaag. Marga Bultman. man. Oh, Marga Bult. Ja, die heette toen Marsha als uh, artiestenaam.
1: Heette ze helemaal niet Marga Bult toen? Oh, wat bizar. Ah, ja, ze
0: heette ook Marga Bult, maar, maar speciaal voor het Songfestival. Ze heette helemaal geen Bult. Ze heette uh, Groene, Groene Wout of Groene Wold. Ja, ja. Maar de artiestenaam was Marga Bult. Maar voor het Songfestival werd hij weer veranderd in Marga. Marsha.
1: Oh, wat grappig Zegt het? wist ik niet. Ik dacht dat ze gewoon als,
0: dat als Marga Bult uh, hadden nee. afgevaardigd. Dat was een beetje moeilijk uitspreken in de andere landen ja ik zeg jij ja, maar zo op, oh, op ja, het oh ja maar Frans. dat hadden we
1: met treintje toch
0: ook ja. die hebben we toen ook uh, op trein ga de trein ga <lacht> trein ga dat is nog de enige keer dat is de eerste keer geweest dat ik mijn excuses heb aangeboden voor een column hè treintje Oosterhuis
1: ja want je had gezegd dat het een dikke reet had toch
0: ja scheel en een dikke reet En nog wat <lacht> van die dingen en uh, toen heb ik de volgende dag gestuurd was in metro de volgende dag meteen een rectificatie geplaatst met excuses ja. Dat, ik, dat het echt niet netjes was, dat ik er had afgezekerd afge, vanwege die dikke reten en die schele hassers. Dat, ja. dat ik ook gewoon uh, op, over het liedje had kunnen hebben.
1: Ja, en je had waarschijnlijk op je kop gehad van Thea,
0: denk ik. Nee hoor, die las metro niet. Die, die, okay. die, <laughs> ja. Toen had je hem ook nog niet online. -bas. Nee hoor, je...
1: vrouwen lijken zo veel op elkaar. Want mijn vrouw die leest eigenlijk ook nauwelijks wat ik schrijf of wat ik. Podcast Of weet ik veel. Ze, ze hebben er gewoon geen interesse voor. Het boeit ze
0: nee, geen flikker. Nee, precies. Maar dan nou kan Thea natuurlijk altijd zeggen: op het station van Lemmer lag de metro niet. Dat ja. is, want de metro was natuurlijk toen alleen nog maar papier. Maar uh, uh, nee, anders zou ze het ook niet lezen. Nee. nee. Maar als mensen gaan zeuren tegen haar op social media over stukjes van mij, dan word ik wel altijd ter verantwoording geroepen. Ja. Wat heb je nou weer gedaan? Ja. <laughs> Nou, dan, dan weet je al, nou, hier gaan geen complimenten komen. Nee, Hier precies. gaat niet iemand zeggen: Goh, wat schrijf je eigenlijk leuke stukjes, Jan? Ben ik trots op jou dat je dat kan. Oké, okay, maar genoeg over Marga Bult. Want uh, ja, die werd vijfde. En uh, we gaan het straks nog even hebben over die twee kneuzen die vanavond uh, rond tien over tien uh, gaan optreden. Mm -hmm. Maar we hadden een incident in de Tweede Kamer. Ja. Ah, meneer
2: Sjoertzma. Ja, voorzitter, excuus uh, voor deze onderbreking. En nu ik hier de heer Dassen naast me heb staan, moet ik hem natuurlijk ook feliciteren met zijn vaderschap. Ja. Um, voorzitter, het is vandaag Europa Dag, en dus wilden de heer Dassen en ik u een klein geschenkje geven. Een klein geschenkje. Een klein, een klein geschenkje. Omdat buiten de Europese grenzen deze vlag symbool staat... Voor, oh, 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 oh. Ja. ...voor democratie en vrijheid en hoop. Ja. Dank. Ik zal aan de bode vragen... Ja. ja. Ik zal... Kijk. Het, het is een... Wacht, wacht, wacht. Ik wil erop reageren. Zeker. Het is een... Een present van mij. En u weet, meneer ja. shoots, maar. dat er een kamermeerderheid nodig is. voor een vlag in deze zaal. Maar ik zal hem als cadeau aannemen. en dan gaan we weer verder. Ja? Nee, 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 nee. nee. Dit is een. Uh, dit is een stemmingsmoment.
0: Uh. Nou, Bas, wat maakten we daar nou weer mee, joh? Nou ja, hier bereikt het zich dat we.
1: dat we geen beelden kunnen laten zien tijdens de podcast. Want het klinkt op zich wel grappig. maar het was eigenlijk helemaal niet zo grappig. Uh, vanmiddag uh, was uh, voorafgaand uh, aan de stemmingen. Vroeg uh, Sjoerdsma het woord en, uh, en Laurens Dassen van Volt kwam naast hem staan. En uh, toen kwam dus dit hele verhaal uh, wat Sjoerdsma hield. En toen gingen ze die vlag uh, uitvouwen. Dus het was een overduidelijk opzetje van die twee. Maar Vera Bergkamp, die was overduidelijk not amused. Dat zag je ook aan de gezicht. Uh, ze had ook direct overleg met de bode achter haar. Hè. Achter, achter haar rostrum, daar zit dan weer een bode. Uh, ze keek zo van, ja, haal die vlag maar weg. En je, je ziet dan ook uh, dat die bode, die gaat ook voor die vlag staan. En die pakt hem uit de handen van, uh, van Schurtsma en, uh, en, uh, en die andere knul, van Volt. Uh, en uh, uh, Sjoerdsma wilde nog een heel verhaal gaan houden. Maar Bergkamp, uh, die zet zijn microfoon uit. En, en terecht, je hoorde allemaal rumoer in de Kamer ontstaan, waaronder wel weer geestig Martin Bosma, die, die, dat is degene die je uh, hoort roepen aansteker of aansteken. Ik, ik kon het niet helemaal. Nee, hoorden, volgens
0: mij maar. riep Wilders uh, de fik in en riep Bosma aansteker, aansteken.
1: Ja. 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 Maar ja. Ik, uh, ik, vond het, ik vond het redelijk, uh, redelijk ver gaan. Uh, want uh, kijk, de Tweede Kamer, die plenaire zaal, die is van ons allemaal, hè? En uh, er, is, er is vorig jaar over gesproken, om, om die, om die uh, EU-vlag, uh, of Europese vlag zoals je hem kan noemen. Ik noem het de EU-vlag. EU om die, uh, om, die, om, om die op te hangen. Maar was, uh, hè, dat was een voorstel van die, uh, van die Dassen dus, van Volt... om naast de Nederlandse vlag ook de EU-vlag op te hangen. Maar er is toen over gestemd en er was, gewoon, uh, er was geen kamermeerderheid voor. Uh, zoals uh, uh, Vera Bergkamp hier ook, ook hoort zeggen... Van, ja er is gewoon geen kamermeerderheid voor die vlag. Ja. Nou ja, en dit is dus typisch die Sjoerd Schrootsma die kent geen schaamte meer, lijkt het wel... Ja, en die onderbreekt dus de vergadering, hè, want we maken ons op voor de stemmingen. Ja. Uh, en begint hij opeens zo'n vlag te ontrollen midden in de nationale vergadering. Waarom krijg je het
0: woord überhaupt?
1: Ja, de Bergkamp wist ook niet wat er ging gebeuren. Die denkt, uh, je mag dan voor de stemmingen mag je een stemverklaring afleggen en die dergelijks of een punt van orde maken. Uh, nee, hij heeft, hij, heeft gewoon, hij heeft de Tweede Kamer overvallen hiermee en, 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 en de voorzitter. Ja. Maar dat, 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 dat moeten we... Deze keer Vera Berg kan nageven... Hè, want het is nota bene partijgenoot van haar... Uh, ze, ze liet overduidelijk zien hier niet van gediend te zijn. En daar stuurde ze ook die bode er gelijk op af. Ik vond dat ook zielig voor die bode. Want die bode, die, je ziet ook, er was een mevrouw, je ziet de twijfel in haar ogen uh, van wat moet ik nou precies doen? Moet ik die vlag uit zijn handen trekken? Dus je ziet dat ze omkijkt naar Bergkamp. Nou, die geeft dan een soort knikje. En dan pakt ze die vlag uit de handen van, uh, uh, van Shortsma. Ja, zo'n bodem. Gewoon die bodes, hè die werken voor die Kamerleden. Een ja. uitermate ongemakkelijk moment ja. voor zo'n zo bodem. Ja. Uh, dus, nee, uh, het filmpje zal ongetwijfeld al ergens online staan. Ik heb het in ieder geval op ja, news.nl neergezet. Ik heb Mensen moeten me even terugkijken. Maar nee, ik vond het een heel erg ongemakkelijk moment. Het was een soort overvaltechniek die verwacht van, hè, van bijvoorbeeld ik veel extreem -links activisten zoals. Uh, uh, Extinction Rebellion, die halen dit soort acties uit. Maar dit was gewoon, dit waren twee Kamerleden. Een van deze 60 een regeringspartij notabene. En dan die knul van Volt, die gewoon heeft die hele vergadering kapen. Nee, ik vond het heel vergaan.
0: Maar goed, los van het kapen van de vergadering... is het dus ook echt verboden om vlaggen van andere landen... of mogendheden te laten ze zeg maar daar nou ja, in de het Kamer is niet, te het showen? Het is, het, toch? Is, het
1: is niet verboden, ze kunnen je er niet voor oppakken. Maar het is gewoon wel raar dat jij zomaar een vlag gaat... Uh, gaat ontvouwen in ja. de nationale vergaderzaal... waar de, de hele Tweede Kamer... of althans een meerderheid van de Tweede Kamer... over heeft afgesproken. Er wappert... Voor zover, ze, voor, voor zover de vlag kan wapperen in de Tweede Kamer... maar goed, er wappert maar één vlag... in deze zaal... en dat is de nationale vlag. Dat is de nationale driekleur, het rood, wit, blauw. Met rood boven, ja, is... toch? Ja, boven. Ja, ja, ja. ja, voor de goede orde, ja.
0: Hé, hey, maar even zonder dollen. Mm.
1: Nee, maar daar heb je trouwens wel een goed punt. Stel je voor dat Caroline van der Plastik dat ja. had gedaan... en dat ze de Nederlandse vlag op de kop had... daar is ze zelf geen voorstander van, weten we inmiddels. Nou, van maar stel je mei. voor dat ze dat had gedaan, om de boeren te steunen. Dat ze van, ik wil de, ik wil de Kamervoorzitter... hier de omgekeerde Nederlandse vlag aanbieden. Ja. Nou, het land was te Ik ga nog geweest. verder,
0: Bas Paternotte. Stel je voor dat Thierry Baudet de Russische vlag had uh, gegeven.
1: Ja, 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 het land was te klein geweest, ja. maar het is daar perfect mee te vergelijken. Of het nou een omgekeerde vlag is, de Europese of de EU-vlag. Uh, of, de, of de Russische vlag, voor mij part een swastika of een, of een, uh, een oude Sovjet-vlag met hamer en sikkel. Het is, het is, nee, het is, het is onbeschaamd, onbeschaamd.
0: Maar goed, volgens jou komt uh, Stuurs maar toch niet meer terug. Wat nee. zou de, de mevrouw die, die pleit voor uh, netheid en fatsoen, mevrouw Kaag, hier nou van vinden? Zou die, zou, die, zou die zich nou uitspreken over dit soort dingen? Of denkt ze dat de gepeupel in de Tweede Kamer zal me jeuken? Ook mijn eigen gepeupel? Nou, ik denk dat, uh, ik denk dat Kaag uh, sowieso
1: is er nu wel klaar uh, met die politiek. We gaan er ook niet meer terug zien na de verkiezingen. Uh, nee, die, maar ik denk dat Sigrid Kaag uh, vorig jaar al innerlijk afstand heeft genomen met, van Sjoerd Sjoerdsma. Met die drank. Uh, uh, toen, toen hij de drankroddel had verspreid uh, over, over Johan Remkes. Een drankroddel waar alleen Sigrid Kaag. Uh, en Rob Jetten van Op de Hoogte konden zijn... omdat zij de enige twee D66ers in de ruimte waren met, uh, met Johan Remkes... Uh, waarvan werd verondersteld dat hij toen dronken was. En toen heeft Sigrid Kaag zich daarover moeten verantwoorden in de Tweede Kamer. Dat was een heel ongemakkelijk moment voor haar. Maar ja, dat was dus de schuld van Sjoerd Schurtsman, dat hij dat gerucht heeft verspreid. Dus nee, uh, ik denk dat het Kaag sowieso wel klaar is met Sjoerd Sjoerdsma. Maar ja. dit is dus weer zo'n, ja, weer een D66-Kamerlid wat helemaal over de schreef gaat. We hadden, we hadden twee weken geleden hadden we Tjeerd de Groot, die, die een tik op de vingers van de Openbaar Ministerie heeft gekregen, omdat die uh, journalisten van Ongehoord Nederland voor fascist uitmaakte. Ja, nu heb je Sjoerd Sjoerdsma weer, die opeens een vlag gaat, gaat uitrollen in de Nationale Vergaderzaal. Het lijkt wel alsof die al die
0: kerels een beetje de weg kwijt zijn ja, het wacht is op de terugkeer van uh, meester Sidney Smeets. Nou ja, dat wordt een, het, het volgende spektakel. Ik, <laughs> daar ja. heb ik zelf wel zin in. Maar nog steeds geen ontwikkeling daar. Hè? Nee, ik... joh, dat, is, dat duurt allemaal nog even. Dat ja, is maar, allemaal want, want de Eerste Kamer daar gaat van Menen naartoe. Maar daar wordt ge, eind mei pas ge, gestemd, dacht ik. Ja. Dus half juni geïnstalleerd. Ja. En die, burger, die vrouw die burgemeester Nieuwegein wordt. Die niks kon. Die me, mevrouw Huibrecht. Ja. Uh, die wordt ook half juni geïnstalleerd. Dus, dus er komen twee vacatures tegelijk en ja. shoot, shoot, uh, shoot, shoot, maar Sidney Smees mag kiezen welke die wil hebben.
1: Ja, maar dan is het eerst de kiesraad. Die moet dan zeggen van, jij kan kamerlid worden als je dat wilt. En dan, en dan, uh, mag, dan uh, mag Sidney Smeets daar weer weken mee wachten. voordat hij, Die krijgt dan weer een termijn van denk ik, een maand voordat hij kan zeggen... Waarom ja, zou hij wachten dat dan? Dat Want doet. hij heeft
0: nu geen inkomsten. Nou, nee,
1: dat, 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 weet, dat weet ik niet. Maar dit het duurt heel lang. En dat is natuurlijk in het voordeel van D66 in dat opzicht... dat ze dit nog even voor zijn raad kunnen, kunnen schuiven. Dus daarom is het... Hè, het ik, ik wil alleen maar aangeven dat dit dus niet in een dag is geregeld als een Kamerlid opstapt, dat er dan de volgende dag gelijk een nieuwe zit. Dat kunnen ze in dit geval dus
0: heel erg uh, rekken. Maar jij denkt dat de uitnodiging ook pas wordt verstuurd als, een, als het zittende Kamerlid vertrokken is? Of het moment ja, van ontslag? Nee,
1: kijk, het, 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 het is aan de, kiesra de kiesraad die gaat zeggen van, jij moet de volgende op de lijst. Wil jij uh, kamerlid worden. En dat, het is dan een soort persberichtje, want ze noemen het dan ook benoemd tot Kamerlid. Ja. Maar dan, dan ben je het dus nog niet. Moet maar dan, je je, het, dan zegt de kiesraad: we benoemen u tot Kamerlid. Uh, accepteert u de benoeming? En, dan, uh, en daarom duurt het, gaat dit dus
0: even duren. Nee, maar doen, doen ze dat? Doet de kiesraad dat op het moment dat dat Kamerlid officieel vertrokken is uit de Tweede Kamer? Of doet de kiesraad dat als de ontslagbrief is ingediend? Want die burgemeester heeft natuurlijk al haar ontslagbrief ingediend. Die zegt ja, gewoon, ik ben de, ja, per 15 juni weg. Ja, uh, ja maar, precies. Maar wacht dan
1: Volgens mij gaat dat allemaal pas in. Uh, als iemand daadwerkelijk weg is. Oké, okay, nou, dus ja. dan krijgt op 15... Want anders krijg je twee kamerleden op dezelfde zetel. Nee, dat maar kan je kan toch ja.
0: vast zeggen, u wordt per 15, uh, per 15 juni uh, benoemd. Ja,
1: maar dat is allemaal heel formeel. Oké,
0: okay, dus, uh, dus dat betekent dat eerst uh, op 15 juni Sigrid Kaag een brief krijgt. Want ze werken de lijst van boven naar beneden af. Ja, Sigrid Kaag ja. zegt dan, nou sorry, ik heb al een baantje. En er zijn er geloof ik nog drie uh, in het kabinet... die op de lijst stonden. Uh, die, dus die, die kunnen allemaal... twee weken bedenktijd pakken. Bij of ja. hoeveel het ook is. Dus ergens ja. in september krijgt Sidney Smith dan een brief. Ja. En dan, uh, dan kan... Misschien nou, ergens...
1: ook wel eerder, maar het, 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 het gaat allemaal heel... heel formeel ja, en traag. En, en
0: dus ken... we, hebben, we hebben gewoon voor de zomer... geen lol meer van Sidney Smith in de Tweede Kamer. Nee, dus dat... dat zou zomaar kunnen. Godverdomme. Ja. Circulaire... Jan,
1: maak je geen zorgen, die lol komt van Ja, daar ben ik ook wel van overtuigd. Er is, er is
0: trouwens ja. ook zat lol. Ja, precies. Oké, okay. nou, wat niet leuk is, is dat er uh, uh, af en toe tegenwoordig jonge mannen zijn. En, en die duwen dan tegen een andere jonge man, eerst met hun voeten. Ook duwen ze soms vanuit de lucht met hun voeten tegen het hoofd van jonge mannen. Hmm. En daarna duwen ze zo'n jonge man dan heel zachtjes onder de, onder de metro. En dat is in Amsterdam gebeurd en uh, uh, de Amsterdamse de Ellie Lust van tegenwoordig, de persvoorlichter van de politie in Amsterdam, hmm. die uh, uh, zei dit over.
3: In het onderzoek naar de poging doodslag op station Bijlmer Arena van afgelopen vrijdagavond hebben wij zaterdag, zondag en vandaag in totaal zes verdachten aangehouden. Het gaat om jonge jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar oud. Maar die zes zijn niet de enige verdachten in deze zaak. En ook aan al die anderen doen wij daarom nogmaals de oproep. Meld je bij ons en voorkom dat wij op een later moment genoodzaakt zijn om beelden van jou te tonen. En er is een, nog een oproep die we opnieuw willen doen, namelijk aan het slachtoffer in deze zaak. Want we weten nog steeds niet wie hij is. Meld je bij ons. En omdat in Amsterdam best wel wat mensen de Nederlandse taal natuurlijk niet machtig zijn, doen we die oproep nu ook in het Engels. Are you the victim of this violent crime at station Bijlmer Arena last Friday night? Please reach out to the Amsterdam Police Department. We want to talk to you. We want to hear your story. But first and foremost, want to make sure that you do not need any medical assistance.
0: Nou, dit is natuurlijk een keurige oproep. Het gaat over die kop, dat kopschoppende tuig van kleur dat op station Bijlmer een, 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 een jonge man, en niet van kleur, uh, nee. tegen de grond schopte, daarna op hem insprong, ze kop schopte. Echt met meer dan tien man tegelijk, inclusief een ventje van nog geen tien jaar. Uh, en toen de jongen uh, opstond, opkrabbelde en weg probeerde te lopen, hebben ze hem onder de metro probeerde te flikkeren. Die er gelukkig ja. niet aankwam, maar wel op de rails. Dit klinkt natuurlijk gewoon goed hè Bas, wat de politiewoordvoerder hier zegt. Helemaal, helemaal niks mis mee. Ze hebben ja. al beelden laten zien van die gasten maar met de onherkenbaar. En gezegd als jullie je niet melden, gaan we die beelden alsnog herkenbaar tonen. En het slachtoffer moet zich melden. En we doen het ook in het Engels, want uh, uh, Amsterdam is uh, een internationaal plaatsje. Maar hier ging een oproep van de politie aan vooraf op, de, uh, op zaterdag. En die oproep was. allemaal stoppen met beelden verspreiden op social media. Schandalig dat jullie al die filmpjes op social media zetten van, die, van die, die schoppartij op station ja. Bijlmer. En niet... oproep aan de daders... oproep aan het slachtoffer. Nee, alleen maar... mensen op social media... terechtwijzen. ja En dat is, daar ben ik zo ongelooflijk kwaad... over geworden. Want weet je wat er vandaag... gebeurde? Nee, dat weet je niet, want je had het druk. Het NPO 1, Radio 1 programma Spraakmakers... van KRO en CRV... Mm. Had, had het over dit onderwerp... Uh, dus... ...filmpjes van dit soort gaaijes op social media zetten. Ja. En die gingen bespreken dat... ...en dat was omdat slachtofferhulp dat voorstelde. Bureau Slachtofferhulp dus. Die, die horen slachtoffers van geweldsmisdrijven zo te helpen. Slachtofferhulp stelde voor dat er een verbod moest komen... ...op het verspreiden van dit soort filmpjes op internet. Dus yes. nou, er stond een poll op uh, de site van Spraakmakers. En... Op het moment dat ik die poll zag, was 41% tegen een verbod op het openbaar maken van filmpjes en 59% voor het verbod op het openbaar maken van filmpjes. Nou, toen mm. heb ik natuurlijk even een Twitter berichtje eruit gedaan een uur voor de poll afliep met: "Zullen we even allemaal tegen invullen?" En uiteindelijk eindigde hij met iets van 72% tegen een verbod en nog maar 28% voor.
1: Ja, Jan Dijkgraaf de polfucker. Ja.
0: ja, maar waar het me om gaat Bas. Stel nou dat ik dat niet had gedaan. Dan, was, dan had spraakmakers op zijn bed huisjes een persbericht gemaakt. Ja. Nederland wil verbod op gewelddadige filmpjes op internet.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik zal jou vertellen waarom het me zo kwaad maakt. Er is één heel belangrijke zaak geweest in Nederland... en uit mijn hoofd zeg ik 7 juli 2022. Mm -hmm. Toen maakte de politie bekend... dat er een jongen van 16 verdacht werd van poging tot doodslag. Want die jongen zou met zijn trakt, tractor... zeggen we maar even voor de luisteraars in het westen van het land... met zijn trekker ingereden zijn op een politieagent. En wat bleek een paar uur later... dankzij filmpjes op social media... Ja. dat dat jochje helemaal op niemand inreed... maar keurig naar huis reed... En dat er wel werd geschoten, gericht... door een politieagent op de, ja. de deurstijl van zijn trekker... en een paar centimeter naast zijn kop het een inslag was. Ja. Dus op het moment dat, die, dat dat verbod... wat slachtofferhulp en, en die sneuwe KRO- en cv luisteraars graag willen... op het moment dat dat verbod effectief zou zijn... dan was die, die jouwke, de boerenzoon om wie het gaat op die trekker... die was gewoon veroordeeld... op basis van ambtsedig opgemaakte verklaringen... Ja. Van twee, drie, vier van die dienders die hem wilden naaien. was hij gewoon de gevangenis ingegaan, dat ventje van 16. Ja. Dus hoe halen Nederlanders het Godver de Godver in hun harsens. om een verbod te bepleiten op het uitzenden van filmpjes die op de openbare weg worden gemaakt? Ja. Nou ja, de politie zou dan zeggen van... ja, maar je kunt dat filmpje ook naar ons, uh, naar ons opsturen. Ja, je vertrouwt de politie dan.
1: En, nou ja, maar kijk, dat bedoel ik. Dus stel je voor dat iemand dan... Uh, dus de, de maker van dat filmpje... die had gezien dat de politie op die jouwke schoot. Die had dat dan opgestuurd naar de politie. Nou, stel je voor dat iemand bij de politie... dat filmpje dan toch maar eventjes was kwijtgeraakt of zo. Hè? Precies. Er zijn, zijn vroeger ook wel eens uh, fotorolletjes kwijtgeraakt exact. door de overheid.
0: Srebrenica.
1: Ja, Srebrenica, precies. Dus dat, 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 dat kan dan zomaar zien zijn en uh, dan hadden we het niet geweten dus nee, ik vind het juist heel goed dat dergelijke filmpjes worden, worden, worden verspreid en, da en dit, dit voorbeeld van die boerenzoon is daar eigenlijk wel een van de betere voorbeelden uh, van dank u uh, daar heeft het openbaar ministerie... en, en de, dat, de... de Die die voorval hebben onderzocht. Die hebben ook heel veel gehad aan die filmpjes. Omdat ook even het verhaal ging... dat de andere agenten die dag in Heerenveen... Uh, ook wilden schieten... op, uh, op, op andere... Uh, boeren. Nou, dat bleek dan weer... iets anders te liggen. Een agent had wel... zijn wapen getrokken. Hoe dan ook... daardoor uh, kon de Rijksrecherche door al die filmpjes... dit keurig onderzoeken... En dan en dan kom je veel dichter bij de waarheid. Wat de bedoeling is van justitie. Dat je de waarheid achterhaalt. En dat je dan gaat kijken. Moeten we iemand hiervoor veroordelen of niet. Maar ook bij het zoeken van verdachten. Zijn filmpjes ook heel handig. Ja. En daarom is het zo bizar. Dat de politie dan altijd zegt. van, Nee nee dat filmpje weghalen. Dat is hetzelfde als. Uh, uh, dat, dat ze dan geen sielement willen geven.
0: Het was een man. Met een jas en een broek.
1: Ja, oké. Okay. Ik <laughs> mannen met jas en broek ik, overdag uh, op straat. lopen. Meer dan met een jurk. Ja, maar ze, ze doen dat zo
0: krampachtig, ja. krampachtig over. Er is maar één goede en, reden.
1: Als een, een verdachte is blank, dan kun je toch gewoon zeggen hij is blank. Ja. Als een verdachte zwart, is, kun je toch gewoon zeggen hij is zwart.
0: Ja, dat als, doen als, ze nou weer net wel allebei. En, Witte man of een jonge man. Dat is uh, de tegenstelling.
1: Ja, nou, snap je? Dus het, 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 het is allemaal het is van het dubbelheid en het, 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 het klopt ook niet. En ze snijden zichzelf ermee in de vingers. En je had oh, inderdaad ook nog eens het vertrouwen in de politie er extra mee onderuit. Dus nee, ik heb trouwens zelf niet naar het filmpje gekeken. Ik ben, ik ben, daar, ik ben misschien eens de leeftijd, ik kan dat niet meer aan. Ik kan die, vroeger kon ik die gruwelijke filmpjes zonder probleem aanzien. Maar nee, ik heb, het, ik heb het niet eens gezien. Maar ja, als je het zo al hoort, dan is het alweer erg, uh, erg genoeg. Maar het is gewoon bizar dat ze, dat ze dan roepen van haal je filmpje weg.
0: Ja, maar ook slachtoffer op. Kijk, het ja, argument is dat, dat, dat. Het argument
1: van hun, ja precies. Ja,
0: het argument is natuurlijk dat het slachtoffer ook in beeld is en dat het ook niet meer van internet af kan. Dat, ja. dat laatste, dat, dat klopt wel aardig. Mm -hmm. uh, dat slachtoffer in beeld komt, is inderdaad pijnlijk. Uh, maar het argument is ook, en dat gebruikt de politie altijd. Ja, maar op het moment dat je die daders herkenbaar in beeld hebt... dan zal dat leiden tot strafvermindering. En dat ja. is zo, maar nou dan maar die strafvermindering. Maar ja. dat is, ik ben ook, je weet dat ik 100 jaar geleden ooit bij de krant begon... als gewoon verslaggevertje. Nou ja, chef, chef eigenlijk. Uh, maar ik ben er ook altijd ernstig op tegen geweest dat verdachten... want toen hadden de verdachten nog initialen in mijn tijd. Dus dan hebben we mm. het over de jaren 80. Dus er was dan uh, een 46-jarige Utrechter BP... Uh, die had dan iets geflikt. Nou, ja. dat, dat is er allemaal afgegaan. Maar als je dan kijkt hoe het in Engeland ging... dan gewoon met foto en naam en toenaam ja. bij verdachten. En, en dat was dan al de reden waarom dat schandalig was. Ja, maar het kunnen ook onschuldige mensen zijn. En dan zei ik toen al... nou, dan, moeten die, dan hebben die recht op een ontzettend hoge schadevergoeding. Ja. Dus op het moment dat iemand ten onrecht wordt beschuldigd... van strafbare feiten... Uh, en je hebt hem met, met naam en toename in de krant gezet... Ja. dan maar een schadevergoeding.
1: Ja, nee, daarom. Want de politie is ook bang voor eigen richting. Hè, dus dat, ja. dat, we dan, dat we dan zelf... Dat doen we even, nooit in die Nederland. Daardas, die daarders gaan opsporen en, en op de bek slaan. en weet, weet ik veel. Vind ik op zich ook nog wel een goed argument. Maar ja, sorry hoor. Als, als, een, als, een, als, een, als een bende jonge als een bende dieren... als een roedel wolven op één iemand storten in een, een of ander metrostation en ik vind die beelden dat is gewoon nieuws en wat zullen we nou krijgen
0: ja. die moet je gewoon die moet je gewoon direct laten zien ook nog wel even grappig over die eigen richting hè. Mm -hmm. die politieagent die dus op die jouker schoot daarvan werd uh, een paar weken misschien was het wel tijdens mijn vakantie uh, een paar weken geleden werd bekendgemaakt dat het OM hem inderdaad gaat vervolgen wegens poging tot doodslag ja. Is dat twee weken geleden? Nou, zoiets. Ja, dat is twee weken geleden. Maar ik heb dus dat OM-bericht opgezocht. En daar staat dus alleen als, als uh, verdachte een politieagent. Mm. Terwijl als het uh, uh, een, laten we zeggen, een stukje sticker uit Eestega zou zijn... dan zouden dus ze zeggen een schrijver of columnist uit Eestega. Ja. Of laten we zeggen de Frieske Marre. Dankzij de herindering wordt het al wat... Minder makkelijk te vinden. Maar iemand die ja. mij voor mijn bek wil staan, die weet waar die moest zijn. Maar ja. nu gaan we naar die agent die op jouke schoot. Oh ja, ze, ze, ze hebben toen ook nog in dat bericht gezet... en er circuleren op uh, uh, internet filmpjes en dat is niet de bewuste agent. Ja. Maar nu even naar de praktijk. Jij kent Friesland, ik ken Friesland. Als ik binnen, hoe laat is het nu? Nou, einde van de middag. Als ik voor zeven uur wil weten wie de, hoe de agent heet die op jouke heeft geschoten... en waar die woont... Dan ben jij het wel met me eens, Bas, dat ik dat binnen een uur weet. Ja, nee, tuurlijk. Dit is Friesland. Het er in de omgeving van Jereveen.
1: Dus dat uh, Heerenveen in het Nederlands. Uh, nee, hè, wij weten dat
0: binnen een uur wie dat is. Ja, dus dat, want je belt in elk dorp, ken je wel iemand. En, ja. en, want hij woont dan natuurlijk weer niet in Heerenveen zelf. Dat maakt het heel lastiger. je ja. woont in een klein dorpje. Nou, dan bel je gewoon in elk dorp iemand die je kent. Of iemand die je kent kent weer iemand in een dorp, nou weet je het gewoon... binnen een uur. Ja. En dan zeg je... is het de groene deur of de blauwe deur? Nou, dan weet ze vaak nog... de kleur van de huisdeur ook. Ja. Dat is ongeveer. En zo gaat het natuurlijk in heel Nederland... buiten de grote steden. Ja. En in steden moet je het terugbrengen... tot wijkjes. Nou, als het iemand is die in de wijk... Feyenoord in Rotterdam woont... Ja. dan kom je er ook zo achter. Dus het is ja. allemaal... window dressing wat ze doen. Ja. ja. Dat is en ik ben er heel kwaad over... Bas Paternotte. En weet je waar ik ook kwaad over werd? Dat dan de, dus de politie die nog niet het goede had gedaan. Hè, het fragment wat we net hebben laten horen. En het wel verspreiden van die filmpjes, maar dan gebeurt. Mm -hmm. Dat de politie dat allemaal niet deed. Maar wel, heel trots melden, heel grote krantenkrop in de telegraaf. 154 supporters van AZ gearresteerd. Ja. Want wat hadden die gedaan? Antisemitische liedjes in de tram. Ja. Nou. Ik vind het helemaal goed dat mensen die antisemitische liedjes zingen... in de tram worden opgepakt. Ja, een metro. Ja, metro. Dat, maar ja. Maakt niet uit. Een vervoermiddel. Ja, nee. Daar Overbaaar gaat het vervoer. toch niet om, man? Over waar vervoer. Ja. <laughs> ja, misschien wel een besloten metro. Maar goed, ik vind het helemaal prima dat dat gebeurt. Maar je hoort de politie nooit. Maar dan ook nooit. Hè? Want dit gebeurde dus in het weekend. Over hmm. wat er op 4 en 5 mei gebeurt met kranten In heel Nederland. Nee. Over... Antisemitisme gesproken. Want die kransen... hebben heel vaak betrekking op... Joodse slachtoffers van de holocaust. Ja. Maar dan hoor je de politie niet. En dan wordt nee. er zelden iemand... Wordt er wordt misschien één of twee worden erop gepakt in heel Nederland. En in Amsterdam... jaren geleden werd er gevoetbald met kransen. Maar ja. wel heel trots op... Nou, We hebben stel van die boeren uit Alkmaar opgepakt. Die dan een keer... domme Ajax-liedjes hebben gezongen. Het was na de wedstrijd Ajax-AZ. Uh, dus, dus ja... Waar Amsterdammers altijd joden, joden, joden zitten te roepen over zichzelf. Terwijl ze allemaal boeren uit de Achterhoek zijn. Maar dan heel trots in de krant melden. We hebben 154 lui van AZ opgepakt. Maar nooit melden. En we gaan nu eens een keer al die tering islamieten. Die lopen te kanker op joden aanpakken.
1: Nou ja, en wat ik, wat ik ook wel opmerkelijk vond. Is dat er tegelijkertijd, ik weet nu even niet hoe dit precies zit qua tijdlijn. Maar je had in de Rai, daar mochten allemaal Turken stemmen. Dat heb je
0: meegekregen. Ja, tuurlijk, dat was zondag. Ja, negen ja, dagen lang trouwens.
1: Toen, toen nee, Oké, okay, toen zijn er 300 Turken... dat dus ja. elkaar op de bek gaan slaan... Nul aanhouding. Ja. Daar snapte ik ook geen rol van. Nee. En dat was dus, nog. Dus ik snap, ik snap het niet. Ik, dus, kijk, ik, vind, ik, ik weet trouwens niet eens of ik het wel goed vind dat je die voetbalsupporters aanhoudt. Ja, kinderachtig, maar oké. Okay. Van nee, maar ik ben, je weet, ik ben, ik ben fel tegen antisemitisme. Maar uh, je moet ook kijken van. Ik bedoel, als je 150 fucking voetbalsupporters gaat arresteren. Want ze hebben ze dus uit het metro moeten halen. Daarna in bussen gestopt. Uh, en daarna worden ze dan naar een of andere plek gebracht, waar ze dan worden uh, geprocessed. Uh, ja. Weet dat? Nou ja, do door de juridische molen gaan. Uh, ja, dat, dat is, dat is, dat is heel, heel veel werk. Nou, gebeurt er niet meer in Amsterdam. Ik, ik, wat ik zou doen. Ja, maar ik weet niet of dat juridisch kan. Ik zou gewoon uh, je zet gewoon die hele die metro die zet je stil en die, die laat je een paar uur uh, <laughs> stilstaan en je haalt, weet ik veel, een stuk of twintig man haal je eruit. Uh, die arresteer je en, 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 en die stel je aansprakelijk voor de rest en dan, en dan kun je weer verder. Bijvoorbeeld uh, 300 vechtende Turken eventjes gaan uitzoeken hoe dat zit ja. en, en daar iemand aanhouden. Maar ja, dat is dus allemaal niet gebeurd. Stap nee, want dus, het, dan geldt. Het, het, ik snap, ja. ik snap het
0: gewoon niet. Hè. Nou, dan geldt. Ja, maar we willen de-escaleren. Dat is het. Ja. De-escaleren, Maar de, dus de willen ze niet bij die boer uit Alkmaar... die een stom liedje zingen. En terecht dat die lui een boete krijgen... wat mij betreft. Hè. Bedoel, ja. Aan de andere kant kan je ook zeggen... vrijheid van meningsuiting mag je ook domme liedjes over joden zingen. Ja. Nee, zo kan je er ook in zitten. Zit ik er in principe meestal ook in. Maar Allah, ik ga mee en ze verdienen een straf. Ja. Maar dan verdienen die... Want die 300 Turken, dat, kijk dat is nou weer het mooie... Die is die met kransen voetballen... en kransen weggooien... en kransen vernielen... Uh, zeg maar de echte antisemieten in Amsterdam... dat zijn in principe grotendeels... Marokkaanse jongens. Ja. Jonge mannen en jongens. Ja. En die worden slecht opgevoed door hun moeder. En hun vader is er niet. Die zit in het koffiehuis. Ja. Dus dat is een herkenbare groep... die niet hard genoeg kan worden aangepakt. Dat is toevallig ja. ook... Niet, niet helemaal qua geloof, maar wel qua huidskleur. Net zo'n groep als die groep kopschoppers op dat metrostation. Ja. Nou, die pakken ze ook niet aan. Nou, wat is nou weer bij die Turken? Dat, is, dat gaat nog een graadje verder. Het waren niet gewoon Turkse burgers die aan het knokken waren. Nee, het waren orde diensten van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Ja. En dan natuurlijk voornamelijk van de partij van dictator Erdogan. Ja. diensten van Turken. Sowieso, hè? Dat we in Nederland ja, nou, vieren... Daar,
1: daar was toch iets mee aan de hand. Want de zaak werd vandaag even besproken in de Tweede Kamer. Alleen, daar kwam niet goed antwoord op, op. Maar dat was Bente Becker. Die had een verhaal gehoord. Hè? Bente Becker, onze ja, hij... VVD-vriendin. Die, die, had, die had een verhaal gehoord dat er een jas is gevonden... daar in de Rijn-Amsterdam... van een Turkse uh, overheidsdienst. Een soort, soort politiedienst die dus gewoon in Turkije opereert, hè? Ja. Uh, ...maar dat daar een jas van is gevonden in de rij. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant hoe dat zit. Ze ging dat verder niet uitleggen, dus ik weet ook niet waar dat verhaal vandaan komt. Uh, er kwam ook geen goed antwoord op van, uh, van de minister. Het was trouwens de uh, minister van Sociale Zaken die het beantwoordde, dat snap ik nou, ook wel niet. En maar goed, dus, er is dus een jas gevonden van een speciale Turkse politieeenheid...
0: Ja. In de rij, in het Nederlandse rij. Op een, op een, op het, op het, dat is toch ook raar? Ja, nee, maar dat zijn die orde, er, orde diensten van Erwan. Ja, nou, dat ik dat, vind dat is de raar. De ja, ja, dat is raar, dat mag gewoon niet. Kijk, nee. on, nu we toch aan, aan het fijn slijpen zijn. Mm -hmm. Ik weet niet of jij nog de beelden herinnert waar Rutte en, en uh, Zelensky liepen te lachen vorige week. Mm -hmm. Dat, dat uh, Rutte uh, een soort Polonaise deed met Zelensky. Kijk, ja. Toen liepen ze naar ja. een auto, hè? Mm. En als je die beelden nou terugkijkt... jammer dat we bij de podcast geen beeld hebben, Bas. Mm. Maar als je die beelden terugkijkt... dan zie je dat, uh, dat Zelensky be bewaakt wordt... door iemand in militaire kleding. En ja. dat was niet van het Duitse of het Nederlandse leger. Zeg maar ons leger. Ja. Nee, dat was iemand van Oekraïne. Ja. Nou, denk jij nou dat die uh, wapens bij zich had, die man, of niet?
1: Nou, dat is de vraag. In principe mag dat
0: niet... Exact, mijn punt.
1: Maar dat hele gevolg,
0: uh, dat hele gevolg
1: van Zelensky. Die, die, hè, dat, dat hebben ze overgenomen van Fidel Castro. en dat werkt ook heel goed qua beeldvorming. De minister van Landbouw. die draagt daar ook een uh, uniform. omdat ze in oorlog zijn. En uh, natuurlijk had Zelensky. want ik heb, ik, heb, ik heb er ook even naar gekeken. op de ANP-fotobank. om te kijken of je ook wapens kon zien. want hij heeft natuurlijk ook zijn eigen. beveiligingstypes uh, heeft hij eromheen. Tuurlijk. Maar ja, die. die volgens mij. Mogen die alleen maar met on ontheffing wapens dragen? Uh, we hebben dat toen jaren terug, nu we het over Turken hebben. Uh, toen die Turkse vrouwelijke minister. naar ja, de, ambassade de verkiezingen kwam,
0: van 2017. Ja,
1: precies. Die, zij kwam toen naar Nederland, naar, naar Rotterdam, meen ik. Uh, naar een gezantschap van de, van de Turken daar. En toen, toen is, is de speciale, het, speciale eenheden van onze politie... die hebben toen gericht op die Turkse beveiligers. Omdat het vermoeden bestond dat ze vuurwapens bij ja. zich hadden. Wat dus niet mag. En dat geldt ook voor die bewakers van Zelensky... Kijk, de Amerikaanse president, als je, als je tegen, tegen de Secret Service gaat zeggen... we willen niet dat jullie met wapens door Nederland lopen... dan is het heel simpel, Ja, dan Kom ja, komt eens de Amerikaanse niet. president nee. niet naar Nederland... want we gaan niet onze veilige, de veiligheid van onze president aan jullie Nederlandse uh, dienders uh, overlaten. Maar bij Zelensky ligt dat wel, wel anders. Dus ja, of ze droegen wapens, maar dan hebben ze er toestemming voor moeten vragen. Je kan niet zomaar uh, je eigen wapens meenemen en uh, helemaal niet vanuit Oekraïne.
0: Nee. Nou reken maar dat ze er bij zich hadden. Maar goed een, ja. en die ontheffing we weten inmiddels ook dat de uitnodiging op 1 mei is, ge, is uitgegaan naar de Tweede Kamer. Hè? 1 mei rond half twee smiddags. Hmm. Dus drie dagen voorbereiding hebben ze gehad. Ja, ja dan kan je zo'n ontheffing wel regelen natuurlijk. Maar de vraag ja. is waarom het nodig is. Ja. Ik heb alleen maar lachende gezichten gezien, dus het was voor mij gewoon een vrolijk uitje. Ja, het was, het was alleen maar vrolijkheid
1: en, ja. en blijheid. En, en Polonaise, inderdaad. Ja, ja.
0: Ja. Hey, maar Bente leeft.
1: Zo'n vervelende journalist, daar hebben we het afgelopen zondag over gehad. Zo'n Sam Hagens van SBS6, ja. die dan opeens een echte
0: vraag. Had brutale stelen. aap. Dat brutale aap haalt ja. niet in zijn hoofd. Ja, precies. Hé, hey, Bente Bekker leeft dus nog. Dat hoorde ik even in een tussenzin.
1: Ja, ze was, ze was dus eventjes,
0: eventjes in beeld. Oh, goed man. Ja. Ja, maar de, de, waarom de minister van Sociale Zaken? Nou, Dylan... weet ik niet,
1: weet ik, niet. ik heb met een halve oog gezien... Ja. want Dilan Jezeklos was wel aanwezig... maar die Turken die vallen schijnbaar onder Sociale Zaken. Dus ja. dat,
0: Misschien uh, dat daar de uitkeringen niet. vandaan komen. Ja, zoiets. Goed, Bas, er komt weer een feest aan. Aanstaande zaterdag. Zaterdag 13 mei in de RAI in Amsterdam, het congres van
2: vooruitgang. Stem mee over de koers van de partij. Raak geïnspireerd door sprekers als Sander Schimmelpenning en natuurlijk onze partijleider Sigrid Kaak. En ontmoet al die andere leuke d ers Dus meld je nu snel aan, zaterdag 13 mei, voor d 66 congres.
0: Nou, dat wordt neuken. Ja, voor wie? <laughs> Trouwens. <laughs> Ja, voor iedereen, iedereen gaat toch? Oké. Okay. Ik dacht dat zij dat een beetje hadden overgenomen. Ja, ja, ja. Goed, ik wil daar een paar dingen over zeggen als jij het goed vindt, Bas. Ja, waar begin jij, Jan? Ten eerste, zal Rob Jette erbij zijn? Want, want ik begrijp van jou dat hij dat elders verblijft.
1: Ja, hij zit nu op Bonaire. En, uh, want uh, dat zag ik vanmorgen. Hij ging op de foto met, uh, met Ed Nijpels... Uh, Ed Nijpels die is aan het klimaattafelen in de West. Uh, want daar doen ze ook aan, aan klimaat, uh, klimaatgedoe. En die heeft dus een heel advies voor Jetten geschreven. En Jetten nam dat ontvang, in ontvangst uh, op fucking Bonaire. Jezus. Dus hij is naar Bonaire, de klimaatminister is naar Bonaire gevlogen... Om, uh, om dat rapport van, uh, van Ed Nijpels in ontvangst te nemen in uh, in het mooie kralendijk ken je dat? Ben ik geweest uiteraard. Oh, daar ben je geweest. Ja, ja. En uh, uh, nou ja, Jette gaat natuurlijk nog meer doen daar. Die gaat natuurlijk daar wel een paar uh, het werkbezoek aan vastknopen en dergelijke. Uh, maar ik kon op de site uh, van het ministerie uh, kon ik eigenlijk heel weinig vinden. Ik zag alleen maar een fotootje voorbij komen. En je ziet ook niet dat het op bonaire is. Uh, maar dan zie je dus gewoon in het bijschrift van het ANP... staat er dus Kralendijk. Ja, dus dus, dus een beetje stiekem over. gedaan. Dus hij is, dus hij is, nou ja, want hij heeft er niet over getwitterd. Uh, 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 dus ja, ik, ik denk dat ze zelf ook een beetje mee in, in, in hun maag zaten. Van oké, okay, dus de minister vliegt naar Bonaire... om een rapport over, over klimaatbeleid in ontvangst te nemen. Dus dat is nog wel niet heel erg handig. Nee.
0: Misschien denken dus, ze wel. Nee, maar
1: had het dan, had het dan gewoon oud in die open gedaan? Had je ook gezegd gehad? Maar nu is er bassie die er een stukje over tikt. En ja, dan uh, ligt het op straat. En dan, ja. Dus, nee, ik snap de stiekemheid ook. Maar misschien
0: denk, dachten ze wel dat, dat mensen dom zijn... dat ze denken dat Kralendijk een plaatsje in Noord-Brabant is of zo. Ja, klinkt wel heel erg. Kralendonk, he, achtig. Ja, Kralendijk, ja, het, waarom ja, niet? Ja. Maar goed... Uh, dat filmpje van D66, waarvan je net het, uh, wat je net hoorde... Daar, daar stond dus een Rob Jetter... de, de, de man die voor één rapportje op A4-formaat naar Bonaire vliegt. Ja. En als je naar Bonaire vliegt, vlieg je ook naar Curaçao, zoals je weet. Mm
1: -hmm.
0: Want je hebt altijd heen of terug een tussenlanding daar. Of Aruba, daar wil ik vanaf wezen, want het is al een tijd geleden voor mij. Mm -hmm. Maar die andere die in het filmpje op, in beeld was... is ook een vliegpiraat, dat is Sandertje Schimmelpenning. Die, dat is de, de, de keynote speaker op het D66-congres.
1: Ja, die heeft, een, die heeft een klus daar. Ja, ik vind dat, ik vind dat altijd een beetje moeilijk, hoor. Van uh, Chris Abels bijvoorbeeld, onze goede vriend. Die heeft er ook een pesthekel aan. Als, als journalisten uh, klussen voor politieke partijen gaan doen. Uh, je, hebt er, je hebt er echt je hebt er heel veel... Het zei Nienke... is zat vroeger een column in het AD. Nienke, Nienke de Jong. Nienke de Jong. Uh, die, doet vaak, ja, uh, die doet heel vaak PvdA-congressen. Ja. En Chris en ik uh, hebben het daar wel eens over gehad... of een stukje over, weet ik niet meer. Maar wij, ja, dat kan eigenlijk niet. Want je, je associeert je dan heel erg met zo'n zo partij. En Schimmelpenning doet dat nu op zijn beurt met D66... terwijl hij vroeg heel erg Volt was. Toen, toen was hij heel erg Volt reclame aan het maken. Dus ja, hij denkt schijnbaar dat hij daar zijn onafhankelijkheid mee kan... desondanks kan bewaren. Ja, natuurlijk onzin. Dat nou ontzettend. ja, ik vind, het, ik vind het niet zo sterk gewoon. Dat, uh, nee, dat, terwijl die
0: constant, nee. uh, zeg maar de, de mevrouw die wel de grootste partij van Nederland leidt... en theoretisch wel premierkandidaat zou kunnen worden... die maakt hij uit voor Maaf Lodder.
1: Ja, maar dat moeten we hem dus weer nageven. Daar heeft hij wel een podcast mee gemaakt. Hè? Hij heeft op uitnodiging van eigenlijk Caroline van der Plas... Die, die maakt een podcast, serie... En de eerste die ze daarvoor uitnodigde was Sander Schimmelpenning En daar is hij keurig op ingegaan.
0: Ja, maar dan mag je volgens En dat iemand... was trouwens
1: ook de enige podcast tot nu toe. Dat Ik is een twee geen maanden geleden. Kon,
0: ja, dat was het natuurlijk gewoon een verkiezingsdingetje. Eventjes ja. met vijandjes praten. Ja. Maar jij vindt dus net... Jij en Chris Albers vinden dus dat je het niet kan doen. Nee.
1: Ik ben, ik ben ook wel eens gevraagd door een door politieke partij. Welke? Om, uh, ik ben een keer gevraagd, ja door verschillende. Maar, wat, best, Welke allemaal? Beste, 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 nee, ik ben een keer gevraagd om te komen spreken op een bijeenkomst van de SP. Uh, die gaan dan op een fractieweekend. Uh, zeg maar naar de, uh, hoe heet dat? Op de Heide? Ja, Heide-bijeenkomst. sessie de bijeenkomst. En de SP nodigde dan altijd de spreker uit. En toen hebben ze gevraagd of ik een keer wilde spreken. En ik zei, nou ja, ik ben gek op de SP. Ik vind jullie hartstikke leuk, maar ik kom niet spreken. Want ik vind dat dat mijn onafhankelijkheid er niet zou doen. En daar, hadden ze, daar hadden ze toen alle begrip voor. Ja. En Bas, Bas
0: ja. de waarheid is natuurlijk dat je gewoon in die tijd niet zo graag buiten kwam en zo.
1: Nee, dat is onzin. Ik, ik, wil altijd, ik wil altijd, ben altijd bereid om... En dat je vies was van geld. Of op wat voor manier dan ook. Uh, je was
0: vies van en, geld.
1: En beide, ik was helemaal niet vies <laughs> van geld. En, en, en de SP die zwemt in het geld. En daar stond ook... Ik uh, kon ook gewoon een factuur sturen. Dat is, dat is het probleem niet. Maar de, als je over politiek schrijft... dan is het gewoon misschien een beetje raar... om dan op een congres... of op zo'n uh, zo hij-sessie te komen, komen spreken. Maar goed, Schimmelpen, ik denk daar anders over. Vind ik prima. Moet hij, uh, moet hij weten. Wat opmerkelijk is trouwens... Trouwens, is dat Rob Jitte, uh, dus in dat filmpje figureert. Ja. En niet Sigrid Kaag bedoel je? Ja, dan wordt, hier wordt iemand klaargestoomd, Jan Dijk. Nee, niet weer. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Ik, weet het, ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Ik denk nee, Robert, hoor. Uh, nee, uh, uh, echt. Sigrid, is, Sigrid Kaag is klaar ja, met de politiek. Wel. Die zien we niet meer terug... naar de, Tweede Kamer, nieuwe, naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Al dan niet uh, door vervoegde uh, verkiezingen. Dus ze gaan kijken wie, uh, wie moet het dan doen... De kar trekken, en ik denk dat het dus uh, Robiette is. Want Rob Jetten, die zit nu al, toch al een tijdje in het, uh, in het kabinet. Uh, de kleeft los van het feit dat hij dat ja, een beetje robotachtig is en uh, uh, dat hij dat onder valse voorwensel op vakantie gaat naar Iran en dergelijke omdat hij homoseksueel is en dat hij daar niet wil vertellen. Dus dat hij dan met de, wat was het, met de vriendin naartoe ging ja. of zo. Maar er kleeft verder niks dubieus aan hem. Of, of, of omstredens. Ik bedoel, 35 miljard. Het is, nee, maar het is, het is, het is geen is te groot. Het is nee, een situas, en, maar begrijp ik. En, en, zit
0: niet smijt en, 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 en
1: Jetten ziet er goed uit. En hij op een bepaalde manier is hij ook wel grappig. Nee, die wordt nu gewoon heel langzaam. Maar zeker, denk ik, dat we steeds meer Rob Jetten zullen zien. En dat hij dan, uh, dat hij dan, de, dan de opvolger van, uh, van Sigrid Kaag wordt... en partijleider van, uh, van D66. Die kant gaat het op. En uh. daarom gaan we...
0: Ik geef het je op een briefje. Rob Jetten, de komende tijd wat vaker zien. Ja. Ik gaf jou laatst op een briefje... dat BBB uit de provinciale onderhandelingen geflikkerd zou worden. En de eerste is binnen...
1: Ja, ik zag het op Twitter. Ik zag, ik zag ook een tweet van BBB voorbij komen. Uh, dit gaat over de onderhandeling in Utrecht... We hebben volgens mij een hele special hierover gemaakt... over de uitslag van de Provinciale ja. Statenverkiezingen. En toen zei ik, er zijn twee provincies wow. van de elf... Okay. waar het naar alle waarschijnlijkheid niet gaat lukken. Noord-Holland dat, dat is Utrecht en Noord-Holland. Ja, je hebt gelijk. En, en dus daarom, ik vond het ook wat flauw van BBB... dat ze zeiden, een heel pathetisch tweetje. Het was echt een huilie huilie tweetje. Van ja, we moeten dit onze achterban goed uitleggen. Waarom we zijn buitengesloten? Zoiets was het, hè? Ja. En ik, ja, kom op jullie... Ze hebben dat zelf toch ook geanalyseerd. Ze weten dat de kans heel klein zou zijn in Utrecht. En dat de kans heel klein wordt in Noord-Holland. Ik zou er niet over gaan janken. Nee, als, in, als je in Brabant er wordt uitgefietst. Of in Limburg. Dan heb je terecht van, dan kun je zeggen van wat is hier aan de hand? Maar ze moeten dit nog niet uitspelen nu. Het, is ook, het lijkt me ook helemaal niet slim. Val die andere onderhandelingen in die andere provincies. Nee, nee. Zodat je, dat je hier al dat je over fucking de meest linkse provincie van Utrecht gaat janken, dat je niet mee mag doen. Ja, kom op, dat is helemaal niet zo. Erg. Het was
0: bovendien een tweetje van de afdeling Utrecht. Dus die moet, nog, die moet het nog leren. Ja, Oké, okay, maar geretweet door het landelijke Twitter -account. Oh, dat is heel slecht. Dan moet Caroline, Caroline van der Plas aftreden. Ja, ja, nee, nee,
1: niet aftreden, maar optreden.
0: Optreden. Ja. Nee, maar goed, zat ik weer met Sander Schimmelp en Schimmelpenning... Uh, ...podcastjes op te nemen. Ja, 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 dat, nee, maar uh, snap,
1: je, snap je? Jij hebt ik, helemaal
0: gelijk. Ik, ik vind, het, uh, ik ja, vind, vind ja, het dan ook... Je moet Jankaf zitten in uh, Groningen, Friesland, Drenthe... ...overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant... ...Limburg, Zeeland... Uh, ...of uh, Flevoland gebeurt.
1: Ja, kijk, als, als, ze, als ze daar
0: eruit worden gefietst... dan, heb je een serie, dan kun je serieus boos worden. Ja. Ja. En dan kunnen de boeren de vlaggen weer omkeren. Ja. Goed, nog iets over dat D66-congres. Jij en ik kunnen er ook heen. Wist je dat? Ja. Hoezo? 45 euro betalen, dan mag je er ook naartoe. Ja. ja. ja ik, ik weet dat niet, is dat zo? Ja. Ik, ja, nee, ik, 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 Bas, heb... ik doe research... Ik, ja, okay. ik ga nooit ik, freestylen. Ik, dat ik, ik, dat ik, weet ik heb als
1: journalist heel veel congressen be bezocht. En dan was het altijd gratis. Maar je mag nu als burger dus ook gewoon partijloos naar zo'n congres begrijp ja. ik. Okay.
0: En dan kan je kennis maken. Maar als je eerst lid wordt, dan mag je gratis. Dat kost minimaal 2 euro per maand.
1: Ja, ja. Nee, ik kreeg altijd vooral de congressen van GroenLinks waren eigenlijk leuk, dan kreeg ik gewoon 100 consumptiebonnen. Maar dat deed ze volgens mij bewust, hoor. Om, ja, natuurlijk. om, om je gunstig
0: te stemmen. Meen je dat nou, Bas? Goh, dat had ik <laughs> nou nooit gedacht dat het zo werkte. Oh. Maar goed, die 45 euro zal me jeuken. Hmm. Maar wat me niet zal jeuken... is dat het, een, dat het congres heel erg uh, onvriendelijk is gemaakt... voor alleenstaande ouders van kleine kinderen. En dat vind ik een buitengewoon kwalijke zaak... bij een partij die zich erop voorstaat heel modern te zijn. Want? 45 euro voor de crash per kind... Hmm. Ja, dat is toch schandalig het is op zaterdag ja. dus die hele grote partij die, die bijna de premier leverde zo groot was hij bij de vorige verkiezingen die is niet in staat om drie le vrouwelijke leden hè, want anders krijg je weer gezeik van mannen mag je niet op kinderen laten passen ik noem nu geen namen uh, maar die, die niet drie of vijf vrouwelijke leden kan vinden die dan op zo'n zaterdag even pro-deo de crash in de rij bemannen maar er is een betaalde crash <laughs> 45 euro dus dat aan de, de ene kant denk je, goh, goed dat ze dat faciliteren. Hè? Want ja. 30% tot 40% van de huwelijken gaat naar de, naar de kloten. Ja. En dat kan een klein kindje zijn. En als je dan toch graag wil applaudisseren voor Sigrid Kaag. Of, of kijken of Sidney Smeets al terug is. dan kan je dus wel naar het congres. Nou, dat is goed geregeld. Maar als je je kind dan wil stallen in de crest. In de dan moet je 45 euro betalen. En dan vind nee,
1: ik... ik heb dat helemaal gemist. Dus ja, 45 euro voor een D66 kinderstalling. Fuck. Dat kun je toch die
0: leden aanbieden. gewoon van dan, Wij pikken, de, ja. wij, wij pikken de, de, de rekening wel op. Nou ja, of, of gewoon zoals bij normale linkse partijen. Dat, dat, dat de partijen dan wat mensen... Eh, de, ja. zomaar, normaal voldere mensen en deze mensen. Dus ik denk eigenlijk dat D66 geen achterban heeft die van kinderen houdt. Nee. En, en aangezien al die, uh, die dingen die D66 wil voor de volgende generaties is... Vind ik het extra hypocriet. Maar ik vind het ook echt, ik meen het wel, 45 euro man.
1: Ja, dat is toch ja een... ik heb sowieso een pest Je zou drie kinderen. kinderen
0: hebben. Maar, 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 maar,
1: maar. Ja, het is, ja als je dan zo graag een service wil aanbieden, dan bied je dat er gewoon aan. Ze ja. dus betalen nog een beetje centen over. Nou ja, goed, alles is. Er is, is nog gewoon... een leuke
0: service, Bas. Ja. Uh, dat is misschien ook wel voor jou. Uh, heet Zeheine, is, is dat een bewindsvrouw van, uh, van d Ja.
1: Nee, Vivian Heijn is van het CDA. Zij is, uh, ah, nee.
0: de, er is een, uh, een bewindsvrouw van D66, of een kamerlid, zo een kamerlid zijn dan, ja. die doet daar een kledingbeurs. Oh. Dus iedereen die komt, die krijgt ook de oproep om een kledingstuk wat ze niet meer dragen mee te nemen. En dat dan te ruilen tegen een ander kledingstuk. Kledingruilbeurs dus. Want dat dat jij je zo
1: verdiept in dit congres.
0: versiep, verdiep. jij denkt altijd van die dijkgafs in een beetje de vriesstijlen daar naar gaan. <laughs> nou, ik lees alles. Ja. En ik heb ook alle grappen langs zien komen over het programma. Van mm -hmm. regeren met nul zetels, met Jan Paternotte, dat soort dingen staan. Nou ja, over Sidney Smeets kan je het wel raden wat er op dat alternatieve programma stond. Allemaal hele stomme, foute grappen waarvan ik dan toch een beetje moet glimlachen. Maar dat van die van die kleding is dus waren van die crash is waren van die 45 euro is waar oké okay. en wat ze ook nog doen en dat ik bedoel ik wil ze niet alleen afzijken, want uh, er zijn ook goede d66 ik bedoel hans van miro er is ook goede d er bedoelde ik hans van miro mm. maar wat ze wel goed doen is dat leden mogen dus gratis naar binnen uh, maar die die mogen wel doneren voor hun kaartje dus leden mm. mogen zelf bepalen wat wat hun kaartje kost ja. Dus jij kan zeggen nou dit kaartje is me echt maar een euro waard Dan betaal je één euro en, Maar je kan ook zeggen nou duizend euro voor mijn kaartje voor het congres en, uh... Oh wacht eens even Ik sta
1: nu pas waarom ze het zo aanpakken Die schimmelpinning kost natuurlijk handen voor geld Want die komt echt niet gratis praten daar
0: Ja, ik val expres stil. Ik denk, we laten, laat dit even landen bij de lezers. Bas Paternotte... Bij de lezers, ja. De luisteraars, Bas Paternotte <laughs> maakt voor het eerst duidelijk... dat, dat hij doorziet dat Sander Schimmelpennink... helemaal niet de beste met de planeet voor heeft. Maar dat het gewoon een uh, ordinaire geldwolf is.
1: Ja, ik snap het nu. Ze, ze moeten inzamelen, zodat, zodat Schimmelpennink kan spreken.
0: Ja, ja. de ja. rij krijgen ze voor niks. Maar Schimmelpennink uh, ja. kost een hoop centen. Je hebt het helemaal door, Bas, hoe het werkt. Uh, 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 uh. Nou, nog één keer dan. Zaterdag 13 mei in de RAI in Amsterdam. Het congres van vooruitgang.
2: Stem mee over de koers van de partij. Raak je geïnspireerd door sprekers als Sander Schimmelpenning... en natuurlijk onze partijleider Sigrid Kaak. En ontmoet al die andere leuke D66'ers. Dus meld je nu snel aan zaterdag 13 mei voor deze 66er congres.
0: Man, man, man. Gelukkig moet ik op familiebezoek. Want zus hm. is zo dus Nou, hé... Hey. Vanavond, hè? Ja. Tien minuten over tien. Bijna iets daarvoor. Ja, ja, ja. Nederland
1: 1. Ik ga niet kijken. Nee, Bas, kom op. Ik heb helemaal geen zin in. Ik vind, kijk, als ze doorgaan naar de finale, dan vind ik het wel leuk. hè? Want dan, 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 dan wordt er, of, er wordt natuurlijk nu ook gestemd, of niet?
0: Ja, en in de finale telt de bevolking en de vakjury allebei voor 50%. Ja, dat vind ik veel spannender dan En vanavond, dan vanavond alleen de bevolking. Is, ja. Ja, ja, Dus vanavond ja. is het eigenlijk meer het publiek dat beslist. Ja. Maar goed, ze staan dus in de, in, bij de kenners op de elfde plaats van de vijftien deelnemers vanavond. Ja. We hebben het over Mio en Dian, of Mio en Dion. Ja. Uh, en er gaan er tien door. Ja. Dus ze, ze zitten op het randje. En dat is alleen van een repetitie die niet vals gezongen werd gisteren, geloof ik. Ja,
1: nou, ik wacht het persalarm wel af. Mij viel wel iets op. Uh, die Duncan Lawrence, dat is een eerdere winnaar. Ja. Die is op de foto gegaan met het duo vandaag. Maar hij en die Dion, ze zien er een beetje smerig uit. Hele vieze, beetje vettige kereltjes zijn het. Vettig. Ja, een beetje vettig haar en een vettig vies baardje. En een borstknoop op
0: half zeven. Nozems. Ja, een soort nozems zijn het. Ik vond het heel heel smakelijk uitzien. Hozems dan, omdat het van die homo'tjes zijn. Hozems. Is, uh, is die Dion ook uh, homoseksueel? Dat, dat, geen idee, Bas. Maar oh. ik, ga, ik test zulke dingen allemaal niet uit. Maar nou, ik ik wist het,
1: het alleen van die Dinka Lawrence. Die is ja. homoseksueel, meen ik. Dat, ik heb
0: het, uh, uh, er schijnt ook nog een docu over die twee gemaakt te zijn. De, uh. de weg naar het songfestival. En daarin zou dat meisje hebben, die, die uh, Mia. Pff, ik denk Mio. Die Mia, die schijnt daarin gezegd te hebben dat dat ze voor ze met die, uh, met die jongen twee keer heeft opgetreden, met die Dion... dat ze mm. ongeveer twintig keer had opgetreden als zangeres... waarvan in het beste geval voor 250 toeschouwers. En dan gaan er dus van, nou, vanavond iets minder... maar in principe gaan er dus meer dan anderhalf miljard mensen nu naar je kijken. Ja, de wereld
1: kijkt toe en dan sturen we zoiets. Iemand dat met die is... nog geen twintig keer heeft opgetreden. Bas, Want jij hebt vaker je, dat... opgetreden. Ik heb zelfs vaker opgetreden. Ja, nee, Maar dit is toch schandalig. Waarom, waarom sturen we dit daar nou naartoe... terwijl we zoveel
0: betere kracht hebben? Ik noem het Dries Roelfink. Het... Ja, Marga Bult kan er ook nog mee door... met een maatje 36. Ja, dat is een hele slanke verschijning. Hè? Ja. Ja. Ja, ja. Ze heeft gezegd, maat 36. Dus ik ik ja. geloof niet dat een vrouw van 68... daar nog om liegt.
1: Ja, maar goed, maar Bulten, die uh, dat had een beetje een domme uitspraak gedaan over die foto van het weiland, weet je nog?
0: Ja, 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 die had ik, met Clubotlood. Uh, ja, ik is een schoenmaker,
1: teken. hou je bij, lees. Nee, ja. Dries Rolvink we, we moeten ook een keer Dries Rolvink op het Songfestival hebben. Maar goed, nou winnen we.
0: Wij ja. zijn dus tamelijk kritisch over dit stellen. Ja. Uh, want wij zijn gewoon objectief en onafhankelijk. En wij, wij zitten niet met oranje vlaggetjes op de bank en rood wit blauw. Nee. Als er iets nationalistisch te doen is. Want, ze, want wij houden niet van dat soort nationalisme. Nee, tenzij, de moedige, tenzij het over de moedige vorst gaat of
1: de, de lieve vorst in, Of de, de mooie prinsesjes. Ja, maar
0: wij zijn eigenlijk geen journalisten meer. Tenminste ik zeker niet en jij nog maar een beetje. Mm. Hè? Maar, maar wij zijn in elk geval objectief. Nou, dan moet je nou eens luisteren naar wat er vanochtend vroeg. En ombudsman, luister mee, mevrouw Smit. Wat er vanochtend vroeg gebeurde op uh, er, ja, Nederland 1, zou ik maar even zeggen
3: songfestival binnen het nederland uh, zitten uh, nagelbijtend uh, voor de buis van nee, nou, dat niet. is niet
0: alleen uh, hier het geval dat zijn de mensen thuis
2: ook uh, dan zal het ook spannend zijn maken je zei het al de eerste halve finale en meteen erop of eronder voor onze inzending mia en dion bij de wetkantoren staan ze namelijk op een elfde plek en dat terwijl er slechts 10 tickets zijn voor die grande finale aankomende zaterdag. En dus hopen we met z'n allen op. Een klein wondertje daar vanavond in Liverpool. Werpt die uh, nieuwe versie van Burning Daylight haar vruchten af, doen de vele repetities. De stemmen van ons duo goed. Of uh, geeft die gunstige loting, die we toch vanavond wel enigszins hebben, alsnog de doorslag? Mia en Dion zijn de één na laatste act. En dus hopen we er een beetje op dat ze nog vers in het geheugen zitten als ze de stemkastjes tevoorschijn komen. Ze krijgen in ieder geval nog een allerlaatste vanochtend Van onze collega's van Afro Tros. In het Algemeen Dagblad heeft die omroep die het Songfestival ook uitzendt deze pagina ingestuurd. Ons vertrouwen staat er groot bij. En dan staat er verderop in die tekst: Laten we met z'n allen achter ze gaan staan. Nou, wie dat zo bijna letterlijk doet, is GJ Koyman. Die is namelijk voor zijn podcast in Londen. Of sorry, in Liverpool moet ik zeggen, voor zijn Songfestival podcast. Hij volgt de boel daar op de voet en maakte speciaal voor ons een verslagje. alle repetities gehad van het Songfestival. We hebben de grote favorieten Finland gezien en Zweden, wat er ontzettend tof uitzag. Heel goed, Finland was niet super sterk, maar Loreen voor Zweden was echt super gaaf. Mia Dion deden het ook super goed. Ik heb daar ontzettend veel zin in en deze Songfestivalweek is echt knallend van start gegaan, terwijl het keihard buiten regent hier in Liverpool.
3: Ja, we zien uh, ja, regen daar inderdaad. Maar er binnen moet de zon gaan schijnen. Zeker als we vanavond dan als één na laatste aan de beurt zijn, Maurice.
2: Ja, dan moet de magic uh, gaan gebeuren. En laten we vooral hopen. Mooi dat de op deze manier publiekelijk achter hun gaat staan. Stel jij
3: die oproep ook? Natuurlijk. We moeten met z'n allen juist nu... Ja,
2: vind ik wel. Op dit moment hebben zij al die positiviteit nodig... want ze vertegenwoordigen ons land. Daar moeten we met z'n allen trots op zijn. Uh, of dit allemaal op de juiste manier tot stand is gekomen... vind ik een discussie voor daarna. Het gaat er vandaag alleen maar over... gaan we zaterdag halen.
3: En? Gaan we zaterdag halen? Ik heb goede
0: hoop. We moeten dit, we moeten dat, we moeten dit... we moeten zo, ja. we moeten zo. Ik heb goede hoop. Echt, wie, was, man. wie was die podcastmaker die ze interviewde? GE, nog wat? Ja,
1: ik ken hem niet. Ik heb dit vanmorgen allemaal gezien, want ik kijk dus iedere ochtend. Als ik de zemelen en de yoghurt tot mij neem, kijk ik altijd naar het En dan hoop ik dat, na het hardlopen, en dan hoop ik altijd dat Wilmoet Zijtsma presenteert, want zij is de leukste. Die is toch een jaar weg? Nee. Wilmoet Zijtsma, die presenteert dat ontbijtprogramma hoor. Ik dacht alleen op één nog, twee keer per week of zo. En zij is de meschamante van het hele stel. Nee, maar echt uh, uh, iedereen juichend over het fucking festival, hè? Wat, ja, die kwijlargheid,
0: man. Ik word er zo ja, kotmisselijk van. Niet te doen. Blijkbaar wel Ajax-support, Ajax-journalisten.
1: Ja. Hey, maar uh, uh, weet het? De, de afro Tros uh, hebben dus een advertentie uh, gekocht in het Algemeen Dagblad.
0: Ja, bij de persgroep.
1: Ja. Nou, juist nog. Jij, wat kostte dat vroeger?
0: Ja, vroeger heel veel geld. Maar ik denk dat nu nog nou, 10.000, 20 20.000 kost het nog wel. Ja, dat is ja. dus, dus al publiek korting. geld. Dat is dus het belastinggeld. Ja. Oh, die zullen misschien geen korting vragen. Hou het dan maar op 25.000, 30 30.000.
1: Nou, dus dan heeft dus de afrotrost die wij betalen... van belastinggeld... een advertentie van 25.000 tot 30.000 euro
0: in het Algemeen Dagblad gekocht. Een nou, oproep de... aan ons om allemaal achter die, die, die twee knuizen te gaan. Nou
1: ja, doen. kijk, als de, publiek, als de NPO zo ontzettend veel geld heeft... dat ze ook hele advertenties voor het Fucking Song Festival kunnen kopen in de krant... dan heb ik iets van, nou, dan mag er ook wel wat minder geld naar de NPO. Dus saneer de NPO. En dit is weer een heel goed voorbeeld van waarom.
0: Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in, maar... Ik, ik wil dat wij gewoon... Ik bedoel, al die lafbekken die nu achter die lui staan... Hè, als die lui nou naar de finale gaan... Dan zullen die lafbekken zeggen... Nou, ze hebben zich goed ontwikkeld. Heb ik al die tijd al gezien. Goede ja. hoop gehad. Maar als die lui gewoon veertiende uh, worden... Van de vijftien of dertiende... Ja, we hebben altijd al gezegd dat het niks was.
1: Ja, ja, of ze zeggen... Ja, het is dat de eerste... Want die vervelende pers... Ah oh, ja, dat die zegt dat meisje, een... ja. Ja, net zoals, die, net zoals het kopschopfilmpje. Ja. Van, ja, nee, dat hadden ze nooit moeten doen. Ze hadden het nooit over moeten publiceren. <lacht> hadden ze nooit moeten doen, ja.
0: Ja, wat, wat mij trouwens ontzettend leuk lijkt Bas. En misschien we moeten we daar een keer extra voor crowdfunden. Als volgend jaar jij en jij alleen. Namens de Naar de Jongens podcast. Als Eurovisie Songfestival verslaggever. Als verslaggever ja. Naar het want dan ben je gewoon ja. echt de enige hetero daar. Ja, ja. Die het ook vanuit een hetero perspectief ja, benadert. Ja. Ja. Je gewoon, waar, waarom heeft hij uh, die, die gast van Finland uh, niet even gewoon zijn over hem netjes dichtgeknoopt? Gewoon ja. stijltweets en zo.
1: Ja, 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 precies, ja en, precies. En, en dat je dan serieus gaan bevragen. Ja, en hè? dat jij dan met ja. je
0: microfoontje op Duncan Lawrence afloopt, die, uh, die een beetje met Engels accent lult. Omdat het interessant ja. is, of omdat hij een, 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 een verloofde heeft die, die Engels spreekt. Dat je dan gaat doe normaal, man. Enget. nozem. Ja. hem <laughs> <laughs> Ik zie er wel voor, man.
1: Dat ze dan ook boos naar mij gaan kijken alsof ik Sam Hagens ben die een onwelgevallige vraag stelt. Dat jij gewoon zo.
0: Vrij of geen naad gaat. Dat, en uh, wat, wat, wat was nou je klassieke voorkeur? Dat je Mozart of... Uh, weet ik, je... Mo, Mo, Mozart, Wolfgang Amadeus ja, Mozart. Dat je, daarover, dat je daarover gaat beginnen. Dat, uh, ja. En dat zeiden ze... Uh, Mo, Mo, Mozart, Mo, Mozart, Mozart. Oh, ja, ja. Ik ken alleen uh, Aram Bader van RTL Boulevard. En, uh, ja. en uh, die, die, uh, die gast die als laatste bij WNL hoorde... die heb jij dus vanochtend ook gezien. Die Maurice Wijnen. Ja, dat is dus dan ook zo'n... Uh... Ik denk dat die vroeger ook een keer voor de metro is gegooid op, Bas. <laughs> ja. Het first.
1: Nee, maar die types. Ze hebben, want je hebt, je hebt dan ook nog een, een, een gozer die heet Jan Uriot. Ik dacht eerst dat hij dat was. Van de Telegraaf. Maar die is die van de Telegraaf? Ja. Ja, maar ja. dat ja. kunnen wel broers van elkaar zijn. Ze lullen op dezelfde manier en ze zien er een beetje vreemd uit. Ik vind het een uh, ja, hele ja. aparte... Dus nee, Wat ik, trouwens ik, goed ik, nieuws ik wil me wel in dat gezelschap mengen. Dus dan ga ik volgend jaar als verslaggever naar het uh, Namens de Nadejongen, ik denk dat
0: wij wel een accreditatie krijgen van vanavond. Ja. Dus, denk je niet? <laughs> hey, even goed nieuws van het nichtenfront. Eus is dus aan het mislukken bij Vandaag in Inside. Mm -hmm. uh, wie was er nog meer aan het mislukken? Oh ja, Rutger Kastikum is, is, is al mislukt bij Vandaag in Inside. Uh, maar vandaag is het debuut van Appie Verlinde aan tafel bij Vandaag in En dat vind ik toch wel een hele goede zet van de mannen. Is dat, Albert toch... Verlinde. Albert Verlinde, oké. Okay, ja. Want ze hebben moeite om een shownieuwsdeskundige te vinden. Ja. Ja, en Albert is natuurlijk echt zo'n vieze, valse nicht. Dus ik vind dat echt helemaal top uh, passen bij ze. Dus ik okay. ga weer een keer... Uh, tot, uh, tot die, uh, die twee... Uh, mensen die zo'n hekel aan Nederland hebben... en namens Nederland het liedje gaan zingen. Ja. Dan dus zet ik hem op zes. Ga ik ja, gewoon even ja. lekker uh,
1: Albert Verlinde kijken. Ik wist dat allemaal niet. Maar Albert Verlinde die zit ook trouwens in de SBS-stal,
0: SBS toch dan, of niet? Anders zou hij niet bij, bij vandaag zijn. Ja, ja, daarom. Ja, dat daarom. Lijkt ja. Het is allemaal ja. nepotisme daar, Bas Patten. Nepotisme, wat ik een ja, bom. Ik zit natuurlijk ook een beetje indirect bij de SBS-stallen. Ja. Met die Meilandjes. Uh, ja hey, uh, nog oh, even oh ja, ja jij valt ook onder onder John natuurlijk dan uh, nou dat niet <laughs> <laughs> ik weet Jan, wel Jan en John echt John's ja. ik weet wel dat ze bij SBS of Talpa om precies te zijn niet zo blij met mij zijn als de biograaf van de meilandjes dat weet ik Ho wel ja. hoezo is dat dan nou omdat ik in principe alles opschrijf wat mij verteld wordt mm -hmm. dus ook als ik over die serie vragen stel en ik krijg antwoorden schrijf ik het op ja. Dan zouden ze het toch liefst hebben dat je daarvoor langs de persdienst stuurt of zo, geloof ik.
1: En dat ze de Mailandjes, dat ze het helemaal dat alles zou, via de voorlichters van, van, ja. van
0: SBS zouden lopen van Ja, wij wijze van wel, ja. ja. En, uh, en ja, je kent Jan Dijkgraaf. Wat ik ja. nu van tevoren heb afgesproken, doe ik niet. En nee. zulke afspraken zou ik dus niet snel maken. Nee, daar was je sowieso niet mee akkoord gegaan. Nee, dus, uh... nogal duidelijk. Oh, maar de... zeg, ja. Ja, Goed nieuws, Bas Paternotte nog van het Bob Dijkgraaf front. Die volg mm -hmm. jij natuurlijk op de voet. Mm -hmm. Maar Bob Dijkgraaf heeft gisteren zijn, zijn boek Ons Feyenoord... dat rond 1 juni in de winkel ligt. Hij heeft hij naar de vormgever gestuurd. Ja. Zondag al die had je eraan plakken over het kampioenschap. Zondag een fotootje voor de cover zoeken... En dan heeft Bob een 320 pagina dikke bijbel vanuit supportersperspectief over Feyenoord geproduceerd. Ja. Te koop via T-W-S-S. Tines-Willem-Simon-Simon. -Simon dat,
1: dat is zijn eigen uitgeverij, toch?
0: Ja. En dat staat voor That's What She Said. Ja, oh, Ik of... weet niet waarom je een uitgeverij zo moet noemen, maar ja. ja. Ze ja. hebben ook wat van hun moeder, hè? die kinderen. <laughs> <je> <laughs>
1: Ja, maar dit is het tweede boek toch al? Wat heeft toch een keer? Rinus Israël.
0: Ja, heeft hij een, een, heeft eerder zo'n soort boek geschreven in 2017. Toen Feyenoord ja. kampioen werd voor het eerst na 19 jaar. Eerst eerste ja. exemplaar overhandigd aan Rinus Israël. Ja. En nu heeft hij dat boek echt. Nou ja, er staan nog een paar dingetjes in die daar ook in stonden. Maar verder heeft hij het afgelopen twee weken. En als leraar Nederlands heb je vakantie. Mm. Dus hij heeft uh, de vakantie besteed... om het volledig door de machine te trekken... en uh, veel dikker te maken dan het was. Ja. Dus... Uh, Aan ja. wie gaat hij het nu uitreiken? Nee, geen officieel momentje deze keer. dat nee, is niet nodig. Tenzij jij kan. Nee,
1: dat is helemaal niks... maar hij gaat... Hij gaat... Wacht, wacht, wacht. Uh...
0: Je was weer weg... Uh, hij gaat niet met een tafeltje voor het stadion <laughs> met zijn boeken erop, mooi. Nee, moet hij maar niet doen. Maar uh, nee, ja. daar is hij natuurlijk wel een beetje bekend door geworden, hè? De man ja. met het tafeltje. <laughs> en, ja,
1: en inspreken tijdens de gemeente. Ook nog, en goed. Nou, ik vond het geweldig, ja, was dat. Ja. Geweldig. Ik kan nog wel van
0: leren van die jongen. Ja. Maar goed, TienersWillemSimon.nl Simon kunnen mensen het reserveren en... Uh, het zou leuk voor hem zijn. want Omdat het zijn eigen uitgeverij is... blijft er aan geen enkele strijkstok iets hangen. Dus ik gun het hem van harte. Dus mensen, koop dat boek. Toch, Bas? Ja. Zeg dat dan ook even, want ik ben zijn vader. Ik koop dat boek, mensen. koop het boek van Bob Dijkgraaf over Feyenoord. Maar wel op twss.nl en niet bij Bol en zo. Nee, etwss.nl Oké. Okay. Ja. Hé hey Bas, ik ga haartjes komen voor uh, vanavond. Ik zeg uh, de mazzel. Ik dacht dat we nog de nieuwe aanbouw zouden doen. Wat is het nou weer voor draaiboekfetischisme? <tie> Godverdomme.
1: Nee, want ik heb nog iets te vertellen over een van onze abonnees. Vandaar.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Zoals gewoonlijk noemen wij altijd... ...zeker als Bas Paternotte erover doorzeurt. ...wie de afgelopen week onze nieuwe abonnees zijn geworden. En wij letten altijd heel erg op het geslacht. Want we hebben een ernstig vrouwentekort in ons abonneebestand. En dit is een waanzinnige week geweest. Want deze week melden zich onder andere... Irene, Jordi, Govert, Roy, Arian. Dus niet Arian, maar Arian. Tijen, Wil... Martine, Hanny, Sander en Matthijs. Nou, nou. Ik, tel, ik tel vijf vrouwen. Ja, gewoon bijna de helft.
1: Ja, nee, wat ik nog even wilde, wilde vertellen was... dat wij vorige, vorige keer, vorige week bij het voorlezen van de abonnees... Uh, begreep ik een naam niet. Want jij zei Chester, maar dat sprak je verkeerd uit. Dus ik dacht, hé, hey, is dat een, een Hebreeuwse naam? Wie, waar, is het in ja, Joost, Joost Chester, Chester. Ja, maar goed, uh, in, de, in de reacties op Petje af zei iemand van: hoe komen jullie daar nou bij? Het is gewoon Chester, als
0: in Manchester. Ja, dat vond ik wel geestig. Ja, wat trouwens misschien ja. wel grappig is, Bas. Mm -hmm. die, die, sommige mensen die. Uh, die, die ab zich abonneren, die, die sturen ons ook briefjes. Hè? En die lezen wij nooit voor, want dat vinden we een beetje goedkoop. Hmm. Maar ik ga het nu gewoon even wel een keer doen. Martine schreef bijvoorbeeld. Weer een vrouw erbij. Geniet al lang van jullie wekelijkse podcast. Nu hoog tijd om lid te worden als teken van waardering. Wil. Het is er dan toch van gekomen. En jawel, weer een vrouw die lid is geworden. Kijk. Al fan van de briefjes van Jan sinds. Heel lang en nu eindelijk dit erbij. Gelijk voor een jaar ingeschreven. Tijen, heerlijk luisteren tijdens het hardlopen. Tijd voor een donatie. Irene, groot fan van uw dagelijkse briefjes van Jan. En de stukjes van Bas op Nieuw nieuws Nee, dat verzon ik erbij. <lacht> ben ook heel benieuwd naar de Nade Jongens podcast. Zet vooral uw goede werken voort. Veel succes. En die Chester. Hé, hey, Bas en Jan. Of Jan en Bas. Wil niemand tegen het hoofd stoten. Ik luister al een half jaar elke week en ga nu pas betalen. Sorry daarvoor. Ja. En dan hadden we nog. Nou tenslotte, anders wordt, anders wordt het een beetje eigen pijperij. Natasja, om jullie vrouwenquota op te vijzelen. En omdat ik geen hele week kan wachten op de gratis na de jongens. En Jan niet houdt van freeriders. En dat doe ik nu al veel te lang. Dus daarom ben ik nu ook abonnee. Nou, het loopt lekker aan. Het loopt gewoon uh, goed, man. We, we, we hebben 1104 abonnees. nou ja. Ik vind dat toch in een jaartje... want we zijn nu precies een jaar bezig... via petjeaf.com... slash naar de jongens. En dan krijgen die mensen dus bellen met Bassi er elke week bij... en de Basje en Jan Moskee er elke week bij. Nou, dan vind ik dat een keurig resultaat... want het, mensen hebben het financieel niet best op dit moment. Ze dus kunnen hun geld misschien zelfs wel beter besteden. En toch... Zijn ze naar petjeaf.com, naar de jongens gegaan... om abonnee van ons te worden, Bas. Of van ja. jou vooral, vooral en, en, en een beetje van mij boeien. Ja. Nou, ik zeg uh, de mazzel. Doei, doei.